0: Eu defendo sempre a busca pela autonomia em todos os âmbitos da nossa vida. É ela que nos permite correr atrás para realizar os nossos sonhos e alcançar os nossos objetivos e as nossas metas. Não tem como falarmos de autonomia e não falar de dinheiro, ou melhor, de entender de dinheiro e de saber cuidar dele com competência. E para nos ajudar nessa missão de aprender a cuidar da no das nossas finanças, e garantir a saúde financeira do nosso negócio de fotografia Convidei a fotógrafa Camila Mello Que tem uma bagagem incrível na área E que ajuda muitas fotógrafas a organizarem a vida financeira de suas empresas Eu mesma já tive o privilégio de aplicar o conhecimento da Camila No meu próprio negócio Ei, hey, sejam muito bem-vindas quem fala aqui é Cris Cartacho, fotógrafa e comunicóloga, que ama a vida louca de empreendedora. Esse aqui é o Feminografia, um podcast para falarmos de negócios, empreendedorismo, finanças, mercado e muito mais. A fotografia e a videografia sob o olhar feminino. Pega o seu café, se aconchega num canto, o bate-papo vai começar. Hey Camila, bem-vinda nesse bate-papo, é um prazer enorme estar aqui com você, é, você sabe o quanto que eu admiro é, o conhecimento que, de finanças que você trouxe para o mercado, é... Eu, mesmo empreendendo há, há 27 anos, eu nunca tinha me achado do jeito que eu me achei quando eu te conheci, conheci a planilha incrível que você criou e tal. E muito, é, assim, me sinto muito honrada de você estar tá participando. Gente, Camila Mello é incrível. Camila, se apresenta para as meninas. Ai,
1: Cris, eu que agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar cada vez para mais fotógrafas. É, e mostrar né, a importância que é se organizar financeiramente. Não necessariamente com o dinheiro, mas com a organização do, do todo, com pensar no seu negócio e não simplesmente na fotógrafa que está ali clicando o botão. A minha missão é levar esse assunto sempre que eu puder para frente e desde que eu passei por uma dificuldade mesmo financeira na minha vida pessoal, eu percebi a importância dramática que é de ter essa, essa visibilidade do nosso dinheiro. Então, eu, Camila Mello, fotógrafa de família e também mentora de finanças para fotógrafos.
0: Camila, é, isso é uma verdade, né? Todas nós, eu acho que quando o nosso trabalho, quando a gente é, gera uma empresa, 10% é sobre a nossa expertise, né? Então, 10% é sobre clicar. Né? O resto é toda a parte é, de processos de gestão mesmo né? e a parte de finanças eu acho que é a parte mais desafiadora do negócio. Porque, é, ainda mais na nossa área, que o investimento em equipamento sempre é muito grande. Mesmo com um equipamento é, de entrada. Então, tudo torna muito mais complexo. E a gente vem para o mercado sem uma visão, sem uma cabeça, uma mente pensadora é, como gestora. né A gente não vem pensando num negócio, a gente vem pensando como fotógrafa, como artista. Então isso eu acho que é o, grande, é, é o grande impasse que a gente encontra aí, né? E a mulher, é, por N questões que a gente sabe, enfim, de, todo, de tudo que a gente enfrenta aí na vida, a gente foi sempre é, muito coloca, colocando de lado, e não culpa, não é culpa nossa, essa questão dos números, né? Dessa familiaridade. A gente não tem esse mesmo gosto, entre aspas, de mexer com o dinheiro como o homem gosta de fazer. Como para ele é tão mais natural. E isso tem que acabar, né, Camila?
1: Pois é, Cris. É uma, assim, tem a parte do feminino e tem a parte do empreendedorismo. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma escola muito fraca de empreendedorismo. Certeza. A gente realmente... Existe uma lista de... de quanto que é investido em educação de empreendedorismo nos países e o Brasil está entre os últimos da lista. Isso é muito triste. Então, assim, apesar da grande maioria das mulheres hoje em dia empreenderem, né, estarem no mercado de trabalho através do seu trabalho como autônomas, a gente não teve um estudo, a gente simplesmente aflorou uma paixão pela fotografia e descobriu que dava para ganhar dinheiro com aquilo, dava para sobreviver com a fotografia. Mas nunca foi feito um plano de negócios, nunca foi feita uma estruturação financeira daquele, daquele trabalho. Então, isso traz um... Uma, uma bagunça muito grande na vida das fotógrafas uhum. além disso, vem essa parte da paixão né? eu não sei você, mas eu cheguei na fotografia, terminando a minha faculdade de engenharia, que apesar de, de ser mulher eu, eu né, bati o pé e fui fazer a minha faculdade de engenharia era uma das quatro meninas da turma é, hoje em dia eu acho que já estamos num no, no outro, no outro nível aí de mulheres dentro da faculdade de, de engenharia, graças a Deus. Mas eu cheguei na fotografia quando a, a engenharia estava me trazendo um momento de depressão, um momento de... Ai, não é isso que eu quero. E eu, a fotografia era, tipo assim, a luz do meu dia. Os dias que eu fotografava, eu me sentia feliz. o dia que eu fotografava, eu, eu fazia aquilo por prazer mesmo. E quando a gente tem o prazer misturado com o trabalho... A gente também tem a culpa. Nossa, a culpa muito. De cobrar. Muito. <risos> Mas poxa, eu já sou tão sortuda de estar fazendo uma coisa que eu amo. Como é que? Ah, gente, tá, tá ótimo. Não precisa cobrar muito. Eu tô feliz fazendo isso. Qualquer qualquer dinheiro que entrar, eu tô feliz. Uhum. Mas isso é um é, é um suicídio de negócio, porque a partir do momento que você não não tá pensando com uma cabeça de negócio, de empreendedora, de Empresária, digamos assim, mas de dono do seu negócio, você vai matando ele a cada, a cada etapa, porque o negócio existe para dar lucro. Uhum. Anota essa frase. O nosso negócio <risos> existe para dar lucro. Olá, meninas! O nosso, o nosso salário, uhum. ele paga nosso prazer, que é fotografar, talvez, uhum. mas ele está ali para dar lucro. E se ele não estiver dando lucro, ele tá dando prejuízo, provavelmente. Uhum. Ou então tá fazendo você correr numa esteira, que você corre, 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 e não sai do lugar. Uhum. né? Então o um negócio existe para fazer com que a gente chegue mais longe, para fazer com que a gente cresça, para que a gente tenha outras possibilidades. Uhum. Sem o lucro não existe o caminho, a gente está sempre parado. Então não misture esse prazer, essa sensação boa que você tem, essa sorte que você tem de fazer o que ama. É... E, e não precisar cobrar, e não precisar pensar nas finanças, tá? Uhum. Tá,
0: e, e é verdade, esse negócio, a gente não... Eu acho que mais do que retomando a questão do empreendedorismo aqui no Brasil, o, a mulher brasileira, e isso não só a fotógrafa, ela acaba também indo é, empreender por necessidade. Então, a necessidade... Quando a gente está nesse lugar de necessidade... É, a mente não pensa muito bem... Se a gente não tiver bem estruturado... Como conceito mesmo... Com, né, como um negócio e tal... Mesmo que diante de dificuldades... Você não consegue ter clareza no pensamento... Porque você não tem... Você não foi estudar... Você não, não tem informação suficiente... Para conseguir falar... Não, mas espera aí... Se eu cobrar X... Qual o dinheiro que vai sobrar para eu pagar minhas contas e para investir em equipamento no ano que vem, por exemplo, né? Exato. Ninguém pensa nisso, né? Tem uma câmera lá, comprou aquela câmera e beleza. Só que essa câmera tem vida útil e a gente sabe muito bem,
1: né? Exato. Exato, é isso que eu falo quando a gente fala de prejuízo, digamos assim. A gente pode até achar que tá ganhando bem em algumas circunstâncias. Ah, eu tô ganhando bem e tô gastando bem também. Só que, na verdade, você não está ganhando bem porque você não está pensando no futuro. Você está usando todo aquele seu dinheiro para o pessoal, por exemplo, e não está cobrindo os investimentos básicos, que são os investimentos já previsíveis do seu negócio. Não estou falando em investir. Ah, eu quero investir agora num, num, sei lá, numa iluminação nova que surgiu. Não, a gente sabe que daqui a três, quatro anos a nossa câmera para e a gente tem que comprar outra. A gente sabe que a gente precisa de lentes, são... São investimentos pontuais e que a gente já tem como prever. Sim. E aí o que, que acontece? O que, que acontece nesse, nesse cenário? A gente, em vez de guardar dinheiro, fazer ele render um pouquinho e pagar menos nesse equipamento, a gente não tem dinheiro guardado. Quando a câmera quebra, a gente fica em pânico, compra parcelado, paga juros, então a gente, em vez de guardar o dinheiro para fazer o nosso negócio crescer, a gente está pagando para o banco fazer o banco crescer. É. E aí a gente está sempre nessa nessa corrida aí dos ratos é, eu, é eu isso que eu ia falar, falar mas é um termo bem típico do, né, do, do empreendedorismo mas é, você tá correndo naquele, naquela bolinha ali sem sair do lugar e ainda alimentando outras pessoas com dinheiro que poderia ter ido para você então, Camila
0: é e pra gente quebrar essa roda do ratinho o que, que a gente
1: faz Camila? Então, vamos, vamos fazer um passo a passo aqui, básico, para gente poder começar a entender que a fotografia é um negócio e não é uma, um hobby, um hobby caro, que eu chamo. Eu falo que se você não tem organização financeira, na verdade, você não está fazendo nada mais do que um hobby uhum. que financia o seu próprio hobby, provavelmente. Com
0: certeza. E é triste, né, a gente pensar assim...
1: É, é muito triste,
0: isso. porque daí não, a gente não tá tendo negócio, a gente tá. A gente acaba sendo amadora do próprio hobby, se for pensar, né? Porque pra ter um hobby caro como a fotografia, você precisa ter dinheiro sobrando, certo? Exatamente. Nossa. Então você tá
1: sempre alimentando é. ali o seu próprio corrido atrás do não tá Então o que você preparou Mas, pra, tu pra tu gente? Lá. Então, acho que é o primeiro passo que a gente precisa ter hoje em dia... Eu vejo muita gente, sem noção nenhuma, de quanto é que custa, por exemplo, para manter a sua empresa durante um ano. Ah. Quanto é que, quais são os seus custos mensais? Quais são os seus custos anuais até? Porque tem custos que acontecem uma vez apenas ao ano. Que se você não estivesse fotografando, se você não fosse fotógrafo, você não teria na sua vida. Uhum. Por exemplo... É, se você tem um estúdio, quanto é que custa o aluguel do seu estúdio, as contas do seu estúdio? Quanto é que custa todos os softwares que você paga hoje em dia mensais uhum. para poder editar, diagramar, tudo, né? É, Adobe. Eu, por exemplo, uso o Smart Álbum da uhum. Pixelu, Uso o... As nuvens. Todas as ferramentas, é, né? Que a gente. Ferramentas que a gente paga mentalmente às vezes anualmente. Por exemplo, o site eu pago uma vez por ano, a hospedagem eu pago, eu pago o domínio uma vez por ano. E que se você parar para analisar, até esses uma vez por ano, eles têm uma, um peso muito grande no seu orçamento. Com então, certeza. Você não se prepara, chega janeiro, por exemplo, você tem um monte de conta extra que você achava que não tinha. Uhum. E aí você fala: ai meu Deus, tem que pagar o domínio, tem que pagar a hospedagem, tem que pagar aquilo. Que deveria estar guardadinha numa caixinha da sua empresa, uhum. tá? Então, a primeira coisa é entender exatamente quanto é que custa manter a sua empresa. Tá. Tá? Isso é... Pra mim, é o passo um. Às vezes, as pessoas começam a falar, ah, eu acho que deve ser uns 500 reais. Uhum. E aí, depois quando elas param, eu falo, mas vem cá, quanto é que custa o seu... A faxineira que você paga para ir uma vez por mês no seu estúdio você Tem contador? Se você não é MEI, se você não é. Se você tem o CNPJ, você pode ser um MEI, uhum. você já pode estar no Simples. Se você está no Simples, você tem que pagar o contador. Mesmo que você faça essas contabilidades hoje em dia de site, você tem que pagar também, é a mensalidade. É, tudo isso seja o mais, o mais detalhado possível para você ter noção do que está acontecendo, de onde está indo o seu dinheiro. Tá. tá? O segundo passo, eu acho que é definir um salário para você. Uhum. isso não vai ser engessado do tipo, ah, eu vou botar um salário de 5 mil reais e todo mês eu vou tirar 5 mil reais independente do que aconteça, não é bem assim. Uhum. Mas a gente precisa ter ali o nosso limite, digamos assim, o nosso, a nossa meta para a gente poder se pagar. Porque você é o dono da empresa, mas é você que executa os trabalhos da empresa. Uhum, né? É você sim. que está sendo, digamos assim, o seu funcionário também. Eu sempre brinco ali é, que existem duas pessoas dentro do fotógrafo. A pessoa jurídica, digamos assim, o, né, o dono da empresa... E a pessoa física, que é a pessoa que clica e que está ganhando um dinheiro para pagar as suas contas através da fotografia. Com certeza. Então, são duas entidades dentro do <risos> mesmo corpo. É. Não, igual a Santíssima Trindade, é uma coisa a mesma coisa, só que somos dois. <risos> né? Então, é, é definir esse salário. E esse salário, ele tem que ser um salário equilibrado. Porque a partir do momento que você fala, ah, não, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, ok? Isso vai fazer com que seus preços sejam exorbitantes, talvez, na concorrência com o mercado. Uhum. Então, é achar aí o um equilíbrio, aonde você consegue, no mínimo, pagar suas contas e continuar num padrão de vida que você considere justo pelo que você faz, uhum. mas que também não onere tanto aí o seu peso. Certo. E depois, se tudo der certo, se você estiver fazendo a venda legal, se você estiver fazendo a precificação, tudo estiver encaixado, você vai ter, sim, uma participação no lucro da sua empresa, digamos uhum. assim, tá? Porque você vai poder tirar mais um pouquinho do lucro, vai poder tirar mais um pouquinho do, do, do extra que você ganhar. Mas a meta, o mínimo, a base tem que ser definida para que você não ache que. No mês de maio, por exemplo, que é dia das mães e você fatura pra caramba, você tá rico e você passa a comprar tudo que você quer. Sim. Só que esquece que quando chega agosto não tem ninguém fazendo festa, não tem ninguém fazendo casamento e você não fatura nada e aí você não consegue nem tirar o básico pra pagar as contas de casa. Uhum. Né? Então é definir essa base aí do salário. Certo. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor como separar esses dinheiros. Tá. Defina essa base para você conhecer esses custos básicos da sua empresa, tá? Tá. tá. Então, já foram dois passos. Sim. Conhecer a sua empresa, né, os custos fixos dela e uma base de salário para você. Depois, eu sugiro que você pense aí nessas, nesses investimentos previsíveis que você precisa fazer. Então, se você precisa... Comprou sua câmera agora, ou talvez parcelou sua câmera, ela passe a ser um investimento também, né? Uhum. Você está pagando parcelado, você tem que ter aquele dinheiro uh, guardadinho para pagar aquela parcela. Eu prefiro guardar... Comprei a câmera... Acabei de pagar, agora eu vou começar a guardar a parcela do que eu ganho uhum. direto para comprar minha câmera daqui a quatro anos. A vista, que a gente
0: tem poder, né? para negociar a vista, não Isso, tem? Isso,
1: exatamente. Tá. E de novo, para não pagar juros, tá. pra quem, juros abusivos aí de parcelamento. E se você ainda for esperto, você consegue botar esse dinheiro aí para render num CDB de cinco anos e pode, sabe, pagar 10% a menos do que você pagaria com certeza. Do, do Cara, isso, isso aí é inteligência financeira, né? Tá. Vamos, vamos se antecipar do que se pega ali de surpresa. E, e que não é uma surpresa. Essa é a minha grande questão nesses investimentos. Uhum, é, é não mais... é uma surpresa. Não é o, uma emergência. Não é uma coisa que vai acontecer que você não saiba. Você Sim. sabe que isso acontece. Com certeza. Então, pensa comigo. Quanto é que está custando aí uma câmera... Né, né sei lá 15 mil reais com o dólar que a gente está hoje para comprar no Brasil, no mínimo uns 15 mil reais para você comprar uma 7D. Eu tô falando de que porque eu não entendo de que eu também eu não tô, não. É. é isso aí. Então, uma 6D explicar, tudo. deve estar em torno de hum. 12 a 15. Uma, uma 7D. Se você dividir isso aí no número de meses que você tem até comprar a próxima, quanto é que você precisa guardar por mês? Uhum. Né? E isso também tem que ter uma caixinha, eu falo do método das caixas, né? todo o dinheiro que a gente recebe, ele deve ser dividido em caixinhas e cada caixinha tem um nome, uma caixinha é o custo da sua empresa, uma caixinha é o salário, uma caixinha são os investimentos previsíveis, uma caixinha é o imposto ou a taxa do cartão, a taxa cada caixinha tem seu nome e o dinheiro vai sendo Dividido bonitinho pra isso Certo tá? Pra você poder ter... Conseguir enxergar as coisas de uma maneira mais... Uh, mais óbvia Porque quando tá tudo misturado Quando você não tem o nome das caixinhas Nem o valor que tem que ir pra cada caixinha Cara de novo, tanto faz, tanto fez quanto você ganhou, porque você entrou 100 reais e você tá feliz, entendeu?
0: <risos> Camila, só uma coisa, nessa questão eu acho que isso é muito importante porque aí, por exemplo, se a gente fotografa no teu caso no meu ou de várias outras que também fotografam eventos, casamentos uhum. você tem o um álbum que geralmente o casal acaba pagando antes e você tem equipe e tem todos os muito gastos bom. do dia então, por exemplo, o que a sua sugestão é você, isso na prática, coloca tudo numa aplicação, tudo isso, e num... Ou você acha que tem
1: que separar
0: as aplicações? Não, eu,
1: sepa, eu Camila, separo. Eu acho ah, que é? Que se você bota tudo junto, vai ficar um bololô, e tá. você não sabe de onde você vai tirar dinheiro. Então, então por exemplo, equipe, vou...
0: equipe, é, equipe, exemplo, equipe álbum né, nessa aplicação, aí câmera, investimento em equipamento
1: e tal, nesta
0: aplicação, Sim. é isso? Por
1: porque, o que, que acontece? A gente até pode um dia marcar também falar sobre investimentos mesmo, uma tá. coisa que não é de fotografia. Mas assim, como cada um desses, dessas caixinhas, né? Eu não vou falar de aplicação não, cada uma dessas caixinhas, ela vai ter um prazo para a gente resgatar. Por exemplo, a da minha câmera eu não quero usar daqui a três meses. Eu quero usar no mínimo daqui a dois anos. Uhum. Eu não quero nem ter acesso a ela daqui a três meses, porque senão pode ser que eu entre na, caia na tentação de, de tirar. tirar ela para uma coisa que eu não precisava. Uhum. É, os fornecedores, como você falou, seja de álbum... Seja de custos envolvidos naquele trabalho, seja de equipe, é uma coisa que você vai, vai entrar na sua conta e provavelmente daqui a dois, três meses você já vai precisar usar. Então, não adianta eu botar ela também numa aplicação de dois anos, porque senão eu vou perder esse dinheiro certo. no resgate. Então... Eu conseguia, na minha conta, eu tenho uma conta do Inter. Fica aqui a dica. A eu tenho conta, também. É, a minha conta de receber dos clientes é do Inter. E aí lá eu tenho um, uma, na poupança, por exemplo, que todo mundo fala, ah poupança é um horror, mas é simplesmente para eu separar meu dinheiro. <risos> uhum. O dinheiro de água, o dinheiro de... de, de... É, de segundo fotógrafo, tudo que eu tenho que pagar rapidamente vai pra poupança pra ele não ficar no meu caixa tá. é, o dinheiro de, da câmera vai pra um CDB de 3 anos, tá. então tudo, tudo que eu ganho eu consigo botar lá em caixinhas de 3 anos pra frente certo uh, o, outro, o dinheiro que fica de lucro, digamos assim que eu possa precisar usar mais fácil, dinheiro de caixa, fica no CDB de liquidez diária então, seria a sua reserva seria a sua é. reserva seria minha reserva, isso, isso, o que, eu, o que sobrou do mês e que eu não preciso usar para pagar a conta desse mês vai para lá para um CDB de liquidez diária. Legal, tá? tá? Bom. A gente pode falar disso mais na frente quando eu falar de organização. Tá bom. Mas vamos continuar aqui os, o, a listinha do passo a passo para a gente continuar. Então conhecer os gastos da empresa, o salário, é, os investimentos previsíveis, uhum. né, que a gente precisa fazer. Tá. E, fazer uma lista também no seu processo de venda. Quais são aqueles faturamento? são de, de comedores de faturamento. Então a gente acha que vendeu por mil, mas a gente pagou 6% de imposto, 5% do cartão de crédito, mais 2% de comissão para o site, mas sei lá quantos são por cento, não são valores, geralmente eles são porcentagens que vão corroendo o nosso faturamento. E aí na hora da gente tirar o. o o custo, o custo fixo, o salário, o investimento, o que era mil já virou 800, você falava, oh, meu Deus, mas cadê esse dinheiro? Então, conhecer todas essas taxazinhas envolvidas no seu processo de venda é muito importante, principalmente a do cartão de crédito hoje em dia. A gente, a gente tem vendido muito no cartão de crédito, sem pensar que essa taxa corrói o nosso faturamento, principalmente na taxa de antecipação que deixa a gente completamente amarrada ao cartão de crédito, a gente perde, perde às vezes, 10%, 12% para poder antecipar esse valor de parcelamentos e para poder ter o um dinheiro em caixa, sendo que, poxa, se a gente tivesse recebido de outra forma ou se a gente tivesse previsto isso e colocado isso no nosso custo, é, não ia estar tá fazendo falta, digamos assim, porque isso foi previsto e eu consegui calcular. Olha, se eu... Tenho, se eu deixa eu fazer uma conta aqui, pausa aí o, o sonho, por exemplo mil divididos por 0,9 então, vamos lá a gente pode, por exemplo, prever que se eu tenho a taxa do cartão de crédito e, uma, e a taxa de comissão e isso tudo dá em torno de 10% se eu cobrar mil, eu vou terminar com 900 agora, se eu cobrasse 1100 1011 para ser mais exato se eu cobrasse mil eu terminaria com os mil que eu queria, e daí eu consigo tirar todos os o, as parcelas das minhas caixas. Tá. Tá? Então, às vezes é um pulinho à frente que vai te dar um, um espaço para ter lucro para a sua empresa. Tá, tá bom? Tá. É, e depois disso, passo 5: é conhecer quais são os custos envolvidos em cada um dos serviços que você oferece. Então, primeiro, se você tem uma lista de serviços imensa, ah, eu tenho, eu faço ensaio assim, ensaio assado, festa assim, festa assado, cara, cada um, tem um, cada um tem uma particularidade você vai ter um trabalho. Então, começa pelo, pelo seu carro-chefe. O que, que você mais vende? Ah, é o que eu, Camila, mais vendo é ensaio de família. Quanto é que custa para mim sair para fazer um ensaio de família? Esquece todos aqueles custos anteriores agora. Vamos pensar ali realmente quanto é que custa é, quanto é que eu tenho que tirar do bolso para fazer esse ensaio de família? Meu ensaio de família tem deslocamento, depois eu tenho que entregar um pendrive, 20 fotos impressas, uma caixinha que vem as fotos impressas, ou seja, eu tenho que mandar entregar na casa do cliente, então ainda tenho aqui essa faixa de, de entrega. O é, que mais que eu, que eu gasto nesse ensaio? Acho que basicamente é isso. Então vamos lá. Minha média de taxa de deslocamento, 50 reais, que eu geralmente vou de Uber aqui, é na zona super da minha casa, por exemplo. O meu pendrive custa 25 reais, o meu... as fotinhas impressas custam... 15. Vai somando cada um desses pequenas coisinhas que podem ser mimos para o cliente, mas que você, se vender um monte de ensaio de família, vai ter que ter dinheiro para pagar isso. Sim. Tá? Sim. Então, conhecer qual é o custo envolvido na execução de cada um desses serviços. Uhum. Isso chama custo variável. É aquele custo que, se você não vender nada você também não vai ter esse custo. Tá. Mas se você vender, ele é a primeira coisa que você precisa pagar, o que você precisa separar o dinheiro, digamos assim. Tá? Tá. tá. Bom, sabendo tudo isso aqui, isso dá, todos esses, esses cinco pontos são o mínimo que você precisa. A partir desses cinco pontos que eu te falei, você consegue desenvolver e, e analisar e estudar muita coisa da sua empresa. Você pode, por exemplo... Descobrir qual é o ponto mínimo de venda, qual é, qual é o número, qual é o faturamento mínimo que você precisa para pagar todas essas contas uhum. e depois, a partir dali, ter lucro. Então, vamos lá. Pensa comigo. Vamos fazer números aí, vamos pensar em números redondos só para ficar fácil. Tá. Vamos imaginar, eu vou anotando aqui com vocês juntos, vou fazendo conta. Anoto, pega o papel <risos> e caneta, pessoal, que eu vou fazer conta de vocês. Olá, então, mulherada, papel e caneta. Se a sua empresa, ó, o passo 1 um, custa para você 300 reais por mês, tá? O seu salário desejado, passo 2, é de 1.200 reais. Vou fazendo números fictícios, gente. Estou só pensando aqui em arredondar para ficar fácil, tá? Passo 3, o investimento mínimo que eu preciso fazer por mês na minha empresa para que eu possa comprar os equipamentos, para que eu possa comprar tudo que eu preciso quando eu sei que eu preciso... É de 150 reais por mês. Perfeito? Agora, passo quatro. Quais são as taxas envolvidas na minha, na minha venda? Ah, eu pago 5% de taxa do cartão de crédito. Só isso. Perfeito. E, por fim, vamos pensar ali naquele seu produto principal, naquele seu serviço principal que você vende, que é o Insight Família, que é o meu caso. Então, eu tinha falado lá que eu tenho... O transporte para ir para voltar, as impressões, o pendrive, a caixinha, a taxa de entrega. Isso tudo me custa 150 reais também. Anotaram uhum. aí? Anotaram comigo? Até o ponto 5. Anotamos aqui 150, tá? O que, que eu vou fazer? Quanto é que eu cobro nesse meu carro-chefe, nesse meu pacote principal? Ah, eu cobro, o meu preço é de R$ reais, tá? Eu cobro R$ reais por esse ensaio de, de família. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir desses 600 reais quanto fica para pagar minhas contas. a gente descobrir aquele ponto perfeito ali, quantos ensaios você teria que vender para não estar no prejuízo. Então, o que eu vou fazer? Preço menos o passo 5, menos aquele seu custo do, do ensaio. Então, 600, anota comigo, depois vocês raciocinam. Menos 150. E eu ainda tenho que tirar os 5% da taxa do cartão. Tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, 600 vezes 0,05. 600, que é o meu preço, menos 150, que é o meu custo para executar esse ensaio de família, menos a taxa do cartão de crédito, que deu 30 reais. Eu tive aqui, sobrou para mim 420. Ah, eu fiquei rica, tem 420 reais para ele comprar a blusinha que eu queria. Não! Não, esse dinheiro não é seu Esse dinheiro é da sua empresa Esse dinheiro é para pagar as contas da empresa É para pagar o seu salário Que talvez você possa comprar sua blusinha Tomara É para pagar o seu investimento Então vamos descobrir aqui ó. Por mês, a sua empresa Precisa ter no mínimo 1.200 do salário Mais 300 das contas fixas Mais 150 Que deu 1.650 Tá? 1.650. Certo. Se cada ensaio te dá 420, quantos ensaios você tem que fazer no mínimo por mês para chegar nesse preço? Divide um pelo outro. 1.650 dividido por 420. Então, eu tenho que fazer no mínimo 3,9. 3,9 não dá ah. para falar para a pessoa que eu vou fazer só 0,9. Então, são 4 <risos> ensaios por mês. 4 ensaios por mês... Essas contas aqui, que são números completamente arbitrários... Você tem que saber os seus números... Uhum. Eu fiz com números aqui imaginários... É, só uma
0: demonstração, né, Camila? Só para a gente poder entender, entender o
1: raciocínio... Se eu fizer quatro ensaios, eu fico no zero a zero... Ou seja, eu não lucrei nenhum real... Eu não tenho dinheiro para o mês que vem... Se eu fizer só três, cobrir esse buraco... Eu não tenho dinheiro para se no mês que vem eu quiser comprar um próprio novo eu, sei lá, por exemplo, que eu não tava na minha, na minha previsão, eu botar porque sobrou zero reais. Uhum. A partir do momento que você vendeu cinco ensaios, aí você teve mais quatrocentos e reais de lucro. Porque cento e e a taxa já vai para lá. Se você vender esses seis ensaios, você já tinha mais quatrocentos e E assim você vai conseguindo enxergar o que, que acontece exatamente com o seu negócio cada vez que você vende mais um ensaio ou cada vez que você deixa de vender um ensaio. Uhum. Ou o que, que acontece, por exemplo, se você baixar esse preço de 600 e, der, e falar para a cliente Ah, eu te dou aí um desconto de 15% e aí, da, pra, da onde que está saindo o dinheiro do desconto? É Ou do seu salário, ou do seu investimento, ou das suas contas fixas. Uhum. Então, conhecer esse, essa lógica aqui que envolve a sua empresa é muito importante. Uhum. Para que na hora de negociar, para que na hora de você pensar no preço, na sua estratégia de venda, na pessoa que você quer atender, tudo isso está atrelado ao preço que você cobra uhum. e as contas que você tem para pagar.
0: Olha só que incrível, né? É um, são vários detalhes que a gente tem que pensar quando a gente tem um negócio e eu garanto que muita gente não acaba passando batido
1: <risos> e não... não... Passa. Sabe o que, que eu vejo, Cris? Ah, a Juliana cobra 350, eu vou cobrar 350, é... mas... Mas como assim? A Juliana... Quais são as contas da Juliana são iguais à sua? As contas que você paga em casa são iguais à da Juliana? O estúdio que você tem é no mesmo bairro da Juliana? Os clientes que vão na Juliana, sabe? Não, não dá pra gente parar e fazer esse processo de acordo simplesmente com o mercado. A gente quer, quer fazer o mesmo preço do mercado? Ok. Mas você vai ter que descobrir que pra, é, pra cobrar os 350, quando você sai? Você vai ter que fazer. Para cobrir é, a, tu, o teu, a
0: tua empresa, a, a tua vida. Para
1: aqueles seus custos anteriores, aqueles é. primeiros passos. As pessoas não têm esses primeiros passos e simplesmente cobram, mesmo que o colega e vendem cinco ensaios e acham que estão lucrando e, e, e acham que estão abafando e acham que estão pagando tudo e não estão uhum. na verdade elas estão devendo dinheiro seja para a empresa ou seja para você ou seja até para o banco porque aí você vai ver que você está no cheque especial que você está pedindo empréstimo
0: uhum. né? eu
1: sei que a gente está passando realmente nesse último ano e hoje a gente está falando aqui, gravando esse podcast em 2021. Janeiro então, de 2021. Tá gente, janeiro, acabamos de. A gente está tentando renovar nossas esperanças ainda no caso. É. A gente sabe. Que foi um ano caótico, que muita gente quebrou, que muita uhum. gente se, né, se ferrou mesmo. E gente que estava é, faturando bem, mas que não tinha essa estrutura, que não sabia aonde que ela botava o dinheirinho dela que sobrava uma reserva de emergência, onde ela poderia ter investido um pouquinho mais para poder, durante a pandemia, fazer é, propostas diferentes de pacotes, como é que ela poderia ter organizado ensaios promocionais durante a pandemia para não ficar no zero a zero, ou quantos ensaios ela precisaria ter vendido durante a pandemia por aquele preço promocional, sabe? São várias, várias... Ah, continhas que não são contas absurdas. Eu não estou falando aqui de matemática financeira, de juros compostos, de, de calculadora científica. Eu tô falando em fazer conta de mais menos e dividir, e vezes. É, né? e
0: é então, só se organizar, fazer... né? Exatamente. É uma questão é de, de organização. Né? Acho que esses cinco primeiros passos que você falou, é, ela traz pra gente a organização do que deveria de ser nossa vida pessoa física e jurídica porque uma está interligado com a outra, Sim, né? Elas não tem como se
1: separar. Tá. Por enquanto a gente ainda é uma coisa por só, enquanto.
0: Corpo. É mesmo assim Isso. a gente elas é são uma pessoa só, mas a gente tem que tem que ter essa noção de que dessa divisão que você falou, né? Você tem que faturar Isso. aqui no, os 400 e pouco não é teu, é Eu da tua empresa.
1: Ter. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá. Tá. Bom, o próximo passo, o próximo, a gente falou aqui do equilíbrio, né? Da onde está o ponto zero, da onde você, para cima tem lucro e para baixo tem prejuízo. Uhum. É, eu convido você agora, nesse próximo passo, que seria o passo 7, a entender sobre capacidade produtiva e fluxo de trabalho, tá? Nesse, 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 nesse exemplo que a gente fez, a gente falou em quatro ensaios, tá? Talvez quatro ensaios possa parecer pouco, né? Ah, quatro ensaios, moleza de fazer, moleza de vender, quatro ensaios por mês. Mas nem sempre é assim. Talvez a gente tivesse chegado aqui num valor de 10, de 12 ensaios que essa pessoa precisava para poder chegar no, no ponto de equilíbrio. E aí eu venho conversar com você sobre capacidade produtiva. O que você entende sobre capacidade produtiva, Cris?
0: É a capacidade que a gente tem de usar o, o, nosso, o que a gente vai, o nosso trabalho dentro das horas que existem no nosso dia. Então, é, para mim, isso é muito claro. Sempre foi, porque a gente. Nós não somos produtos escaláveis, né? Yeah. <risos> não tem como a gente ficar escalando. Então, é, mesmo que a gente terceirize, vai mais pra frente, uma edição, uma, um design do álbum, é, muitas coisas estão na nossa mão, né? Então, o quanto daquele trabalho, o quanto de horas eu dedico pra cada fase do trabalho, né? Então. E aí você tá usando horas, mas você não só não trabalha na sua vida, né? Você faz outras coisas, exatamente. assim eu espero, ah, gente.
1: Sim. Exatamente. A capacidade produtiva é exatamente isso. É o tempo que a gente tem disponível para o nosso trabalho. Uhum. Eu Às vezes o seu tempo não é o dia inteiro, né? Nem que seja as, as horas que você está dormindo, você está trabalhando. Não, por exemplo, eu, Camila, escolho trabalhar apenas nas horas que meus filhos estão na escola. Uhum. Então... Durante eu tenho a minha capacidade produtiva bem limitada durante a semana, que são cinco horas por dia que eu tenho disponível para estar trabalhando. Os é. outros dias eu estou com eles, né? Fazendo a minha função de mãe, que eu escolho fazer, e final de semana, sim, final de semana eu trabalho muito mais, eu trabalho em festas e tal. Então você ter noção de quanto tempo você tem disponível por semana, por mês para se dedicar ao seu trabalho, é muito importante, para que aquele número lá do ponto zero, aquele quatro ensaios, doze ensaios, caibam dentro da sua capacidade produtiva. Uhum, e aí eu trago um outro convite de reflexão, que seria o um ponto oito, para a gente saber qual é, como é que é o seu fluxo de trabalho. Então, para cada um daqueles serviços que você listou os custos variáveis que existem, eu quero que você liste também quanto eles te consomem de uhum. horas de trabalho, né? Uhum. É, o ensaio não é só estar lá clicando. O ensaio é estar lá clicando, é você ter ficado uma hora conversando com essa cliente até convencê-la ela, que ela, ela realmente merece aquele ensaio e ela pode pagar por ele. Uhum. Ela quer aquele ensaio, ela deseja aquele ensaio. É a hora que você ficou trabalhando, editando as fotos. É a hora que você ficou em contato com o fornecedor para poder, é, poder imprimir as fotos. Hum, cara, são muitas horas e muitos minutos que a gente não conta num ensaio de uma hora de clique. Uhum. Então, às vezes, um ensaio que demora uma hora clicando nos custa cinco horas por trás, nos bastidores. Né? Uhum. E aí, depois, vem também toda aquela coisa do marketing. Cara, se a pessoa acha que custa uma hora, ela não vai querer cobrar, pagar o preço que você merece. Você tem que mostrar todas as fases envolvidas no seu processo de finalização do seu, do seu serviço para que a cliente entenda. Pô, ela clicou uma hora, mas depois ela ficou três horas editando, depois ela ainda fez... Ah, poxa, vale, vale a pena, né? Porque imagina se fosse eu que tivesse que fazer isso. <risos> Então, uhum. conhecer o seu fluxo de trabalho Mostrar isso Para o seu cliente Que existe todo um trabalho por trás do clique É importante para valorizar o seu trabalho uhum. tá. E para você saber Se dentro daquela capacidade produtiva Que você tem das, Sei lá 20 horas semanais Que você tem de, disponíveis Para trabalhar durante a semana né, 20 horas semanais Para trabalhar se aqueles quatro ensaios caberiam no seu mês, se aqueles 12 ensaios caberiam no seu mês. Então, é fechar o quebra-cabeça. Olha, no preço que eu cobro, com toda aquela organização que eu fiz, eu preciso fazer quatro ensaios. Esses quatro ensaios, de acordo com o meu fluxo de trabalho, encaixa na minha capacidade produtiva? Sim, sim, parabéns. Se está sobrando tempo, melhor ainda, quer dizer que você poderia vender mais. Se está faltando tempo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Uhum. O que, é que vai acontecer se estiver faltando tempo? Você vai comprometer a qualidade do seu trabalho. Tá. E aí, você vai, às vezes... O que, que acontece muito, Cris? O que, que eu vejo muito? Eu cobro 350 no ensaio e faço 20 ensaios por mês eu falo, mas isso cabe dentro da sua capacidade, você trabalha sozinho e trabalha, e isso cabe, cabe, tá, eu trabalho rapidinho, é só 30 minutinhos, eu edito em time, blá, blá. e aí quando chega no final do mês, o que eu vejo a pessoa desesperada, porque está atrasada, está entregando trabalho atrasado de 40, 50 dias o cliente está reclamando, o cliente vai lá e faz reclamação no Instagram, o cliente fala que não gostou, ele trata tudo correndo mais ou menos para poder é, tirar esse cliente do, do caminho e parar de reclamar. E aí vai comprometendo né? todo o, o, o trabalho, compromete uhum. a qualidade, compromete a, 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 a confiança que o cliente tem no seu trabalho, compromete a sua a sua dedicação ao seu trabalho, porque você vai começando a ficar completamente estressado, desmotivado e perde o gosto por aquilo que você faz. Então, assim, tem toda a parte técnica dos números, mas também tem toda a parte emocional e psicológica envolvida no nosso trabalho. Com tá? certeza, você com certeza. pensar quando for montar esse precinho, esse esquema de, de vendas que você imagina, tá? tá. Cuidado para não sobrecarregar a sua capacidade produtiva.
0: Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que ninguém, quase ninguém, tem a consciência disso, né? Porque eu vejo... Isso também vem de muito de modelos de negócio dentro da fotografia. É, por exemplo, em casamento Hoje eu faço muito menos casamento e a, minha, e a minha tendência é que isso diminua cada vez mais Por uma questão de justamente isso Qualidade de vida diante de horas que eu quero trabalhar Dedicar ao trabalho ou não Mas, por exemplo, o meu modelo de negócio Sempre foi uma fotografia autoral Ou seja, eu mesma vou em cada, em cada casamento que eu fotografava é, é um modelo de negócio Eu conheço colegas que, enfim, tem duas, três equipes cara, é assim, são modelos de negócio diferentes mas é o que você falou é... como vai ser essa entrega, né, então você tem que levar, levar tudo em consideração, eu jamais conseguiria traba trabalhar dessa outra forma, pelo tipo de entrega que eu gosto de dar ao cliente, sem julgar, veja, não é julgamento, são modelos de, gente, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que ter aqui, tá, mulher, a gente tem essa coisa muito inflamável de usar muito o nosso lado emocional, só que quando a gente tá falando de negócio, a gente tem que tentar ter um afastamento, um mínimo de afastamento, é, principalmente quando a gente vai analisar o um modelo de negócio Eu não trabalharia aqui Porque eu não consigo fazer esse atendimento Da maneira que eu gostaria que fosse Não consigo ter o controle do negócio né? E tá é tudo bem quem consegue Só que é importante isso Ninguém tem essa visão que você está falando De entender os limites produtivos de novo, a gente não é escalável, né? Não, Exato, nós não somos exatamente.
1: escaláveis. Isso que você falou me, me, me lembrou aqui assim, um, um assunto que eu gosto muito de, de falar, que assim, a nossa capacidade produtiva é exatamente isso, ela é limitada. Uhum. Ela é limitada no nosso, no nosso dia, não, não existe como aumentar o número de horas do nosso dia, ponto. Isso já uhum. é um... um não é um... Um obstáculo, digamos assim, uhum. para a gente poder vender cada vez mais. Então, é pensar nessa, nessa limitação. Se você quer aumentar a sua capacidade produtiva, o que, que você poderia fazer? É exatamente isso. Você pode terceirizar, por exemplo, etapas do seu trabalho. Você pode terceirizar, inclusive, a fotografia, sim. que aí você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Você pode, sim, aumentar a sua capacidade produtiva de acordo com a estratégia do seu trabalho. Sim. Se a estratégia do seu trabalho é atender em volume, maravilha! Você vai terceirizando, você vai contratando, você vai crescendo essa sua empresa e vai criando possibilidade de aumentar a carga horária... É... Total, né? Somando a carga horária de todos os seus funcionários e todas as pessoas envolvidas, você aumenta a capacidade produtiva da sua empresa. Uhum. Agora, quando a sua empresa está totalmente relacionada e... Em... A, a, a sua imagem pessoal... Vinculada. Se eu mando uma pessoa... Eu, Camila Melo, tenho um público bem restrito aqui no, no Rio de Janeiro. Eu atendo no Rio de Janeiro. E eu atendo a... Sabe pessoas que se eu mando uma, pessoa, uma outra pessoa eles não querem porque pelo valor que, eles tão, que eu estou cobrando eles querem o meu olhar eles querem a minha experiência eles querem a minha conversa tudo isso é vendido junto com a minha fotografia uhum. então são exatamente são estilos de trabalho são estilos de negócio diferentes uhum. e que bem ou mal o preço que você cobra por esse trabalho ele está relacionado com o tipo de negócio que você tem. Com certeza. Se é um tipo de negócio personalizado, se é um tipo de negócio onde você tem equipes e aí a pessoa paga, por exemplo, mais caro para ter você e mais barato para ter equipe, porque equipe a gente sabe uhum. como é. A equipe pode ser maravilhosa, mas amanhã ela pode resolver que vai ter a empresa dela própria. Sim. E aí quem vai entrar é uma outra equipe. E assim existe realmente um, um vai e vem dentro de um negócio que tem equipes que não... Tem como ter a assinatura de um, de um autoral, fotográfico. Um autoral, né? né? Autoral, é é, um exatamente. olhar
0: autoral, né? Que então, você vai... Então, a
1: gente está entrando aqui num assunto paralelo que é exatamente isso. Mas é que é importante. Preço e personalização e atendimento e tudo isso. E, e, e essa questão da capacidade produtiva atrelada com o seu preço, uhum. tá? Tá. Então, quanto menor a capacidade... Então, é, é, é a tal da, da heurística do, do limitado, como é que eles falam? Do gatilho da escassez? É. É. Não tem o tal gatilho da escassez todo mundo fala? Ah, só tem sim, É mais ou menos isso. A partir do momento que a sua capacidade produtiva é limitada e quem faz todo o processo é você, não dá para você cobrar baratinho por um negócio que você tem... Sabe? Você não tem como encaixar 50 em paz dentro da sua agenda. É. Porque você não tem esse tempo. Não.
0: Não. Né? Não tem. É isso aí.
1: Tá bom? Então é isso. Capacidade produtiva era o 7, produto de trabalho era o 8. Então a gente agora, nossa, tá, tá já conhecendo muito mais do que a gente conhecia da nossa empresa quando a gente começou esse podcast. E eu já estou muito orgulhosa de quem está até aqui hoje, <risos> <gente. risos> eu tenho certeza que vai fazer muita diferença.
0: Com certeza. Quando eu é, pensei é? em te trazer para cá era justamente isso. É mostrar para as pessoas que o mínimo de organização que a gente tem na empresa faz a gente olhar com mais clareza para o negócio. E a uhum. clareza ela é muito válida nos momentos é, críticos ela é boa para nos direcionar quando tá tudo bem, é excelente, mas ela é muito, muito mais valiosa e eficiente quando a gente tá com momentos como foi em 2020, então é um, é um mínimo, né, é um mínimo, e eu falei, não, a gente tem que compartilhar esse conhecimento ah, é. da Camila com a mulherada aí no nosso mercado. Eu
1: fico muito emocionada e muito orgulhosa de poder fazer parte disso. <risos> que realmente eu quero muito, muito... E Sabe o que, que eu acho, Cris? Quando a gente melhora uma parte do mercado, a gente melhora o mercado todo. Com certeza. Porque se né? eu consigo conscientizar um pedaço desse mercado aqui, olha, precifica direito, é, organiza o seu dinheiro, isso se espalha, é tipo... Eu sei lá como é que fala, é tipo raiz que vai, vai se espalhando e vai... Ter Pulveriza, que, né? O que, que acontece? Quanto mais gente organizada e consciente do seu preço, melhor o mercado pode cobrar mais consciência a gente tem do que a gente tem nas nossas mãos, e aí o cliente é educado pelo todo, e não como uma pessoa que ficaria se matando pra tentar explicar é. pra aquele cliente que ele tá Com né?
0: certeza, com certeza.
1: Sobre a clareza, isso é uma tecla que eu bato forte, bato sempre. Eu falo, eu, eu gosto de fazer uma analogia com o um náufrago, né? Se você está lá, no meio do mar, não tem nenhum tipo de, de artifícios, nenhum tipo de equipamento para te guiar, você vai onde a onda te levar e vai ficar satisfeito se a onda te levar para a boca do tubarão, porque pelo menos você saiu do meio do mar. Ou uhum. se te levar para uma ilha cheia de carimbauro, entendeu? Uhum. Mas se você tem pelo menos um barquinho, que seria o básico do básico desses conhecimentos... Um remo e um mapa, você consegue saber que para lá não dá, mas que para lá você vai melhor. Então você vai com todo o esforço do mundo chegar lá. Agora, se você consegue se organizar bastante para ter uma lancha, né, e eu não tô falando disso de dinheiro, não, eu tô falando a lancha, o barco e a tábua de madeira, como analogias para o nosso conhecimento, pro nosso tempo que a gente se dedica à gestão da nossa empresa. Né? Uhum. Então quanto mais a gente domina isso daqui, mais artifícios, mais. Ferramentas a gente tem para chegar longe. Se eu tenho uma lancha, eu simplesmente vou para onde eu quero. Uhum. Eu simplesmente tô indo para cá, não tá dando certo, eu mudo meu rumo, venho para cá. Sabe, eu consigo ser dona do meu futuro e não esperar que a onda venha e me leve para onde for.
0: Ai, tá? que lindo!
1: Então, é muito isso. É muito. Quanto mais você se dedicar a, a sua empresa na parte de gestão, mais longe e mais controle você vai ter da sua vida, seja ela profissional ou como pessoal, porque tá. as duas estão juntas não tem jeito tá. vamos lá, então agora você já tem na mão ferramentas para ter o barquinho, você já tem o barco, você já tem o remo, você já tem até eu acho que ainda só falta o nosso mapa, que é aonde a gente quer chegar, uhum. é você decidir ali é... você, já decide... você já decidiu não mas você já listou aqui, digamos assim o básico que você precisa para sair do mar revolto. Agora você precisa saber para onde você quer ir. Então eu falaria que o ponto 9 no... o, o, o passo 9 é fazer um planejamento, uhum. é descobrir quanto de lucro você quer ganhar na sua empresa, é você pensar que hoje eu estou cobrando tanto, se eu cobrar tanto, mais tanto ano que vem, o que, que isso vai me trazer de, de benefício para minha empresa? Quanto é que eu gostaria de aumentar o meu salário? Como que eu poderia fazer a reserva? Sabe? É você ter planos, é você saber exatamente para onde você vai remar esse barco. Certo. Se você estiver remando também para qualquer lugar, não vai dar muito certo. Uhum. Então é planejar, é traçar metas. Eu descobri que com esse preço de 600 reais, eu preciso fazer quatro ensaios. Então a minha meta nesse ano é fazer seis ensaios para que eu tenha um lucro de 840 reais por mês. Esse lucro vai servir Primeiro, o primeiro passo do lucro Para quem está começando do zero É fazer a reserva de emergência É criar um colchão Para que no mês de baixa Eu tenha dinheiro Para cobrir os custos No mês de alta eu vou aumentando esse, esse, esse colchãozinho Na hora que esse colchãozinho Ficar macio o suficiente Eu posso pegar uma parte desse colchão Comprar uma almofada, digamos assim Fazer uma participação no lucro e me presentear com alguma coisa e pagar umas férias e pagar é, um equipamento que eu queria, não sei, aí você o é seu dinheiro pessoal, você como dono da empresa faz parte do lucro, então a uhum. participação do lucro a partir de um nível aí de segurança ele é seu ele é da pessoa física uhum. tá? ou Perfeito. ele é do investimento da sua empresa, poxa, agora que eu consegui formar o meu colchão e estou me sentindo segura, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um upgrade na minha máquina Que não estava prevista Eu vou comprar aquela lente 1.2 Que eu estou desesperada <risos> para comprar 5 anos E que agora Como eu tenho a minha reserva de emergência E como eu estou me sentindo confortável E como sobrou bastante dinheiro Eu vou comprar isso para poder melhorar o meu trabalho Para o ano que vem eu ganhar mais dinheiro ainda Interessante, muito tá? bom Então é isso É você traçar essas metas Para que você possa ter segurança nas suas escolhas. Então, gente, eu acho que essas, esses são os passos básicos pra gente ter o barquinho, a gente começar a remar e chegar na ilha que a gente quer. Uhum. Mas aí eu acho que eu vou dar uma gasolina extra aqui pra vocês. Eba! Né? Bom, gente, Eba! Que é uma coisa que pra mim faz muito sentido e faz muita diferença no resultado final. Então, assim, uhum. sabendo tudo isso que você sabe agora, você já pode começar a remar. Mas... Quem sabe se você tivesse aí um o conhecimento extra de como fazer, como remar com mais eficiência, possa te levar mais longe. Então é isso que eu quero te dar com esse bônus. Tá? Legal! Quero falar da separação de dinheiro, que a gente até mencionou ali em cima um pouquinho, uhum. falou por alto das caixas, mas eu quero dar algumas dicas para vocês que, que são, sei lá, detalhes que fazem muita diferença. Maravilha! Tá? Vou contar pra vocês como é que eu faço a minha separação de dinheiro, pra vocês ficarem é, mais confortáveis com a realidade, né? Pra ser, pra ser, ser mais prático mesmo. Então, o que, que eu faço? Eu tenho lá a conta do Inter, onde eu recebo todos os meus pagamentos dos meus clientes. Uhum. Entra, pagou, entrou pra cá. Pagou, entrou pra cá. Pagou, entrou pra cá. Primeira coisa que eu pago, que eu sei é o dinheiro do fornecedor, são os custos variáveis que às vezes até já saíram, às vezes a pessoa pagou depois, então já saiu o custo do deslocamento, alguma coisa assim, mas é, é o primeiro, a primeira caixinha separada são esses custos de curto prazo, que eu vou ter que usar provavelmente em uma semana, em um mês, em dois meses, que seja para fazer um álbum, para imprimir uma foto, para pagar o táxi, para pagar o pendrive, tudo isso é a primeira dinheirinho daquele pacote que eu separo, Tá. tá? Depois disso, eu vou separando o dinheiro para pagar as contas da empresa. Porque se eu não pagar, eu vou pagar juros, eu vou pagar multa, eu vou pagar qualquer coisa. Sim. Tá? O quanto mais enxuto for o custo fixo da sua empresa, melhor é, né? Uhum. O negócio ideal tem custo zero, né? Quanto menos custo você tiver, melhor. Acontece que às vezes, para você executar o seu trabalho, você precisa que esse custo exista. Seja, por exemplo, uma fotógrafa de estúdio tem que pagar o estúdio, não tem jeito. A não ser que ele leve o estúdio para casa. Só que aí a gente está falando de níveis de negócio diferente. Então, esse uhum. custo você tenta baixar ao máximo sem que isso comprometa o negócio. Comprometa o seu negócio, a qualidade do seu negócio. Exatamente. Tá. Então, a segunda caixinha que vai, que é o meu, eu boto no CDB de liquidez diária o dinheiro que tá mais sobrando assim é o dinheiro da minha empresa, tá? E aí ele vai formando quase que um, o, o início do colchãozinho ali, uhum. tá bom? É. Depois, o meu salário, como é que eu faço? Eu não pago as minhas contas de pessoa física nessa conta do Inter. Uhum. Eu não vou pagar a conta de luz da minha casa ou o mercado, ou a escola, nada disso vem nessa conta, porque senão, na hora que eu olho o extrato, tá tudo uma bagunça, eu não é. sei o que, que é o quê. Uhum. Então, eu vou fazendo aportes para uma outra conta minha, uma, uma conta que eu tenho no Banco do Brasil, que eu sempre tive, que é desde a época de faculdade, que eu não pago tarifa. Inclusive, hoje em dia, com o PIX, você não precisa mais pagar tarifa. Sensacional. Pizza, banco digital. Tem PIX, eu passo do Inter para o Banco do Brasil sem pagar um real. Uhum. Tá? E aí, eu não passo direto também, não. Tipo, não passo aquele salário inteiro. Eu vou passando... É, sei lá, de mil em mil, de quinhentos em quinhentos, depende do mês, né? Tem mês que não dá pra passar mil de uma vez só. Então, uhum. toda semana eu passo uma parte pra lá até chegar no salário que eu defini. Uhum. Só que sem comprometer também aquele investimento. Então, eu faço meio que proporcional. Eu passei uma parte pro salário e aí uma parte pro investimento eu vou botar ah, no meu tá. PDB de longo prazo. Tá. Tá? A partir do momento que eu já alcancei o investimento mínimo do mês, eu tudo bem, não boto mais no, no investimento, naquele investimento do passo 3. A partir também do momento que eu já passei todo o salário que eu queria, que eu, não que eu queria, mas que eu determinei, é, eu paro de passar. E o que vai ficando na conta é dinheiro da empresa que vai para aquela reserva de emergência que vai ficar no caixa, naquele CDB lá de liquidez diária. Precisou mês que vem, eu capo o dinheiro e boto na conta. Tá. Se não precisou, ele está rendendo um pouquinho. A coisa mais importante que eu falei aqui para vocês, que eu quero que vocês anotem, gritem, sublinhem, colhem na parede da, da sala de vocês é Duas contas no mínimo, no mínimo não. Duas contas é o número ideal. Uma conta da empresa, onde você vai resolver todos esses probleminhas, e as suas contas pessoais separadas em outra conta. E aí é uma outra educação financeira que você vai fazer com o seu dinheiro pessoal. Como é que você gasta? Como é que você paga essas contas? Se você guarda dinheiro para sua aposentadoria, se você guarda dinheiro para sua reserva de emergência pessoal também, que são coisas diferentes, uhum. tá? Tudo que vai entrar nessa conta pessoal é um novo universo que você deve tratar como pessoal. E deve cuidar do seu dinheiro, tá? Cuidado para não achar que você tem um salário maravilhoso pode sair gastando tudo, que isso vai corroendo aquele lucro, aquele colchãozinho da sua empresa também.
0: Muito legal. Tá bom? Nossa, gente, ó. Pelo amor de Deus, só não se organiza quem não quer, porque ela, ela passou aqui dicas de, de ouro. Muito legal, Camila. Eu sabia que o bate-papo ia ser incrível e tal. Bom, agora, gente, chegou aquela hora que a gente prestigia com carinho a pessoa que dedicou um tempo de vir aqui compartilhar com a gente conhecimento, numa gentileza, numa generosidade que a gente valoriza muito. E e é isso que a gente tem que ter daqui pra frente sempre a, a, pra gente conseguir uma união é, de mercado é, compartilhar conhecimento é fundamental e a gente tem que ser extremamente grato por aquelas pessoas que cons conseguem um tempinho da agenda, corrido tal da vida de uma mulher que não tem só um papel são vários e a Camila veio aqui, compartilhou com a gente esses, esses é, conhecimentos tão ricos e aí agora chegou a hora, Camila, conta pra gente de que maneira você pode ajudar e que você vem ajudando as fotógrafas nesses últimos anos, né? Nessa jornada aí da, de, do reencontro, do equilíbrio financeiro dentro das nossas empresas, consequentemente dentro da nossa vida pessoal também.
1: Muito bom, Cris. Então, obrigada por esse espaço e... Cara, aqui é uma honra, é um privilégio para mim poder falar com tantas mulheres, mas também é muito bom poder falar sobre o meu trabalho de uma forma tão aberta e tão valorizada como você sempre gosta de, né, de botar minha bola lá em cima. Então, eu fico muito confortável em contar para vocês que tudo isso aqui que, eu, que a gente está conversando começou quando eu comecei a desenvolver a minha família de especificação, para que eu pudesse ter um trabalho lucrativo para que eu pudesse ter uma empresa lucrativa durante muito tempo, como eu falei para vocês a fotografia era assim para mim um hobby pago, digamos assim que cada dinheiro que eu entrava eu estava achando bom eu fazia mestrado, eu trabalhava lá com as minhas, minhas outras coisas então eu não estava realmente muito preocupada se o dinheiro que a fotografia trazia estava me trazendo lucro mas teve um momento que isso mudou completamente. Foi o momento que eu que tive que assumir todas as contas da minha casa. E aí eu desenvolvi a planilha. A planilha foi desenvolvida em 2013. E de lá pra cá, muita gente vinha me pedindo. Então, teve uma época que eu vendia a planilha. A planilha era vendida, cada um tinha acesso à planilha. Mas o que eu percebia? Que as pessoas não preenchiam a planilha. Elas ficavam cheias de dúvida. É, por mais que eu desse a informação, eles não conseguiam fazer aquilo sozinho. Ou então chegavam no valor e não seguiam em frente. É, ficavam paralisados ali. Então, a partir do ano de 2019, eu mudei todo o formato. Eu estou vendendo mentorias. Então, a gente juntos preenche a família, analisa os resultados, entende o que está acontecendo, para que isso possa realmente surtir efeito. Porque só abrir um mão de número não vai fazer nada. A família é um robô. Isso é normal. Então, eu quero mesmo é, pegar na mão e fazer com que isso vá longe, que isso mude a sua vida tá Então, esse é o primeiro passo que eu posso te ajudar. Dois, eu tenho um Instagram que eu falo só sobre esse assunto, que é o controlefinanceiro.com.br. Lá tem muita informação. Lá tem, inclusive, uma aula gratuita sobre saindo do caos financeiro, que é sobre organizar essa, essa separação de dinheiro aqui. Isso, para mim, é muito legal. Tem uma aula gratuita lá, é só clicar na bio. E, em breve, eu vou estar lançando o curso, que aí vai ser uma coisa conjunta. A gente vai falar sobre... É, aspectos menorezinhos e aí eu convido vocês também a participar do curso de planejamento financeiro para fotógrafos você
0: tem previsão de lançamento de planejamento, Camila?
1: eu espero estar lançando não, eu espero lançar eu espero lançar em maio tá tá, tá aí já, no primeiro semestre. semestre primeiro semestre é. primeiro semestre, isso muito Até bom maio. primeiro semestre de 2021 essa é a expectativa e o planejamento está
0: sendo feito para isso. Gente, eu fui uma dessas pessoas que comprou a planilha no começo, lá, bem lá atrás. É, eu, foi muito engraçado. Eu encontrei a Camila numa live da Marina Lomar, que estava falando justamente sobre custos e tal, e, e apresentou o trabalho da Camila. Eu não lembro se foi 2017, enfim, já faz um tempinho. E aí eu lembro que eu comprei a planilha e, gente, minha vida mudou. E assim, vocês sabem, aqui a é minha história, eu empreendo há 27 anos, a fotografia tá comigo desde os 8, 9 anos de idade, mas assim, é, vivendo 100% da fotografia é, nos últimos 9 anos. Então, é, eu não tinha toda essa consciência que eu consegui ter com... É, o trabalho desenvolvido pela Camila e, e eu passei por isso, né? Eu não, che não tive é, o privilégio de participar da mentoria me dando, talvez facilitando mil vezes mais porque na planilha você vem, você joga os seus dados e tal e você tem que ter muita é, força de vontade de querer aprender a interpretar os números apesar de ser extremamente intuitiva e fácil de, né? A sua planilha é super... Ela não é nada complexa.
1: Pelo ela, contrário. Ela faz todos esses passos isso. que fez agora de uma forma automatizada. Isso. simplificando esses, esses cálculos de uma forma assim. E se eu mudar 10 reais aqui? Aí ele vai... Nossa! Ele sua vida. aí se eu botar, em vez de botar 20 fotos, botar 50 fotos empréstimo. O que, que isso vai acarretar? Então, assim, a planilha te dá todo esse esse emaranhado de informações de uma forma automática, né? Afinal, eu sou engenheira de automação. Eu tinha que automatizar <risos> alguma coisa pela fotografia. Não, pode... Então ela te traz tudo isso. Além de todo o controle depois, que a gente Isso. nem falou daqui, mas de todo o controle financeiro, de quanto você está recebendo, de quanto que você tem que passar, toda essa separação das caixinhas aqui, a planilha já te fala, olha, Camila, eu sugiro que você passe tanto para cá, tanto para lá, ela faz a divisão para você. Isso, assim, no dia a dia, para mim, é vida. Eu é olho vida. Então, olhei tanto, ah, já sei que tinha que estar tanto aqui, tanto aqui, não tá, errei mês que vem eu vou melhorar é. sabe a planilha realmente ela ela faz uma gestão financeira para a fotógrafa porque ela foi Desenvolvida por e para do documento. Isso,
0: isso E uma coisa pra mim, ela me deu poder de negociação Pra mim isso não tem preço nenhum Por quê? É, antes o cliente Te pressiona, quem não passa aí Por cliente que pressiona a gente na hora do Quer fechar com você e te pressiona E você nunca, né, você não tem uma clareza De até que ponto você pode chegar Porque não dá pra guardar tudo na cabeça E a planilha Que a Camila desenvolveu ela consegue te dar isso então é, se eu, ah, o cliente está chorando que quer 15% joga 15% para lá, lá para você ver o quanto que você vai perder no geral dá para chegar nisso não dá para chegar enfim é, para mim foi o grande a virada do meu negócio foi justamente é, eu ter eu poder eu ter o poder de negociação né, na mão então se o cliente me pressiona eu sei que não adianta e não adianta eu querer fechar um negócio que, que vai me prejudicar, né, que eu, eu vou sair perdendo, né, Um negócio a gente tem que equilibrar aí, todo mundo tem que ganhar, né, uhum, a já. gente quer atender bem o cliente, a gente quer fechar o negócio, mas a gente precisa ter o controle da negociação ali, precisa ter consciência da negociação, a planilha, a planilha traz essa consciência, então, agora eu fico imaginando aqui, se com a planilha já foi sensacional, uhum. <risos> imagine é. com você ali no nosso calcanhar, ajudando, enfim, interpretando e conseguindo isso. fazer é, essa... entrar na nossa
1: cabecinha, né? Isso, é. a mentoria vem para isso, para gente poder interpretar, entender o que, que tá acontecendo com cada um daqueles números, porque às vezes você tem facilidade, mas a maioria das pessoas não consegue traduzir aquilo para a vida real então Sim. a planilha vai dar um valor ou ela vai falar, meu Deus, esse é é impossível para mim, abandona a planilha e não volta ou ela vai falar nossa, mas e agora, o que, que eu faço com isso? então eu quero a mentoria né, tá ali para isso, para eu poder te ajudar a interpretar e, e resolver os problemas psicológicos que surgem quando a gente vê tem uma, tem uma aluna minha que fala eu precisava de um rivotril, agora eu não preciso mais, <risos> tipo, né? tipo isso porque tem assim, a planilha te dá suporte para fazer as suas decisões. Tá. Mas você tem que ter o controle dela. Claro. Tá Mas aí o concurso também, eu acho que vai ficar mais acessível para todo mundo. Eu vou partir essa planilha em algumas etapas. A gente vai fazendo alguma coisa para ficar acessível para todo mundo. Mas se você aí está querendo resolver agora o seu problema e, e quer realmente alguém que vai te levar junto, essa é a questão da mentoria. Uhum. Tá bom? Lá no Instagram, no controlefinanceiro.com.br, me manda um, um direct que a gente conversa para eu te explicar como é que funciona a mentoria direitinho, como é que é, quanto tempo dura, quanto custa, e para eu adaptar até às vezes para as suas necessidades, uhum.
0: tá bom? Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Camila, muito obrigada por compartilhar com a gente tanta informação valiosa e gente, segue a Camila eu vou deixar aqui na descrição do episódio é, todos os contatos dela e é isso, Camila, obrigada que 2021 traga muita clareza e bons negócios para todas nós
1: ai, ah, eu que agradeço e só posso falar amém, né? porque <risos> é
0: isso <risos> então tá bom, um beijo para todas vocês e a gente se encontra no próximo episódio, tchau